0: Drittes Buch Verschwörung des Adels Teil 1 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen verschwörung des adels Teil 1. bis jetzt scheint es war die allgemeine ruhe der aufrichtige wunsch des prinzen von oranien der grafen von egmont und horne und ihrer freunde gewesen der wahre vorteil des königs ihres herrn hatte sie ebenso sehr als das gemeine beste geleitet ihre bestrebungen wenigstens und ihre handlungen hatten ebenso wenig mit jenem als mit diesem gestritten es war noch nichts geschehen was sich nicht mit der treue gegen ihren fürsten vertrug was ihre absichten verdächtig machte oder den geist der empörung bei ihnen wahrnehmen ließ was sie getan hatten hatten sie als verpflichtete glieder eines freistaats getan als stellvertreter und sprecher der nation als ratgeber des königs als menschen von rechtschaffenheit und ehre die waffen mit denen sie die anmaßungen des hofes bestritten waren vorstellungen bescheidene klagen bitten gewesen nie hatten sie sich von dem gerechtesten eifer für ihre gute sache so weit hinreißen lassen die klugheit und mäßigung zu verleugnen welche von der parteisucht sonst so leicht übertreten werden nicht alle edeln der republik hörten diese stimme der klugheit nicht alle verharrten in diesen grenzen der mäßigung während dem daß man im Staatsrat die große frage abhandelte ob die nation elend werden sollte oder nicht während daß ihre beeidigten sachwalter alle gründe der vernunft und der billigkeit zu ihrem beistand aufboten der bürgerstand und das volk aber in eiteln klagen drohungen und verwünschungen sich luft machten setzte sich ein teil der nation in handlung der unter allen am wenigsten dazu aufgefordert schien und auf den man am wenigsten geachtet hatte. Man rufe sich jene Klasse des Adels ins Gedächtnis zurück, von welcher oben gesagt worden, dass Philipp bei seinem Regierungsantritt nicht für nötig erachtet habe, sich ihrer Dienste und Bedürfnisse zu erinnern bei weitem der größte teil derselben hatte, einer weit dringenderen Ursache als der bloßen Ehre wegen, auf Beförderung gewartet. Viele unter ihnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulden versunken, aus denen sie sich durch eigne hilfe nicht empor zu arbeiten hoffen konnten dadurch daß philipp sie bei der stellenbesetzung überging hatte er etwas noch weit schlimmeres als ihren stolz beleidigt in diesen bettlern hatte er sich ebenso viele müßige Aufseher und unbarmherzige Richter seiner Taten ebenso viele schadenfrohe Sammler und Verpfleger der Neuheit erzogen. Da mit ihrem Wohlstande ihr Hochmut sie nicht zugleich verließ, so wucherten sie jetzt notgedrungen mit dem einzigen Kapitale, das nicht zu veräußern gewesen war. Mit ihrem Adel und mit der republikanischen Wichtigkeit ihrer Namen und brachten eine Münze in Umlauf, die nur in einem solchen Zeitlauf oder in keinem für gute zahlung gelten konnte ihre protektion mit einem selbstgefühle dem sie um so mehr raum gaben weil es noch ihre einzige habe war betrachteten sie sich jetzt als die bedeutende mittelmacht zwischen dem souverän und dem bürger und glaubten sich berufen der bedrängten republik die mit ungeduld auf sie als auf ihre letzte stütze wartete zu hilfe zu eilen diese idee war nur insofern lächerlich als ihr Eigendünkel daran Anteil hatte. Aber die Vorteile, die sie von dieser Meinung zu ziehen wußten, waren gründlich genug. Die protestantischen Kaufleute, in deren Händen ein großer Teil des niederländischen Reichtums sich befand, und welche die unangefochtene übung ihrer religion für keinen preis zu teuer erkaufen zu können glaubten versäumten nicht den einzig möglichen gebrauch von dieser volksklasse zu machen die müßig am markte stand und welche niemand gedingt hatte eben diese menschen auf welche sie zu jeder andern zeit vielleicht mit dem stolze des reichtums würden herabgeblickt haben konnten ihnen nunmehr durch ihre anzahl ihre herzhaftigkeit ihren kredit bei der menge durch ihren Roll gegen die regierung ja durch ihren bettelstolz selbst und ihre verzweiflung sehr gute dienste leisten aus diesem grunde ließen sie sich's auf das eifrigste angelegen sein sich genau an sie anzuschließen die Gesinnungen des Aufruhrs sorgfältig bei ihnen zu nähren, diese hohe Meinungen von ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten und, was das Wichtigste war, durch eine wohlangebrachte Geldhilfe und schimmernde versprechungen ihre armut zu dingen wenige darunter waren so ganz unwichtig daß sie nicht wer es auch nur durch verwandtschaft mit höhern einigen einfluß besaßen und alle zusammen wenn es glückte sie zu vereinigen konnten eine fürchterliche stimme gegen die krone erheben viele darunter zählten sich selbst schon zu der neuen sekte oder waren ihr doch im stillen gewogen aber auch diejenigen unter ihnen welche eifrig katholisch waren hatten politische oder privatgründe genug sich gegen die trientischen schlüsse und die inquisition zu erklären alle endlich waren durch ihre eitelkeit allein schon aufgefordert genug den einzigen Moment nicht vorbeischwinden zu lassen, in welchem sie möglicherweise in der Republik etwas vorstellen konnten. Aber so viel sich von einer Vereinigung dieser Menschen versprechen ließ, so grundlos und lächerlich wäre es gewesen irgendeine hoffnung auf einen einzelnen unter ihnen zu gründen und es war nicht so gar leicht diese vereinigung zu stiften sie nur miteinander zusammenzubringen mußten sich un gewöhnliche zufälle ins mittel schlagen und glücklicherweise fanden sich diese die vermählungsfeier des herrn montigny eines von den niederländischen großen wie auch die des prinzen alexanders von parma welche um diese Zeit in Brüssel vor sich gingen, versammelten einen großen Teil des niederländischen Adels in dieser Stadt. Verwandte fanden sich bei dieser Gelegenheit zu Verwandten. Neue Freundschaften wurden geschlossen und alte erneuert die allgemeine Not des Landes ist das Gespräch. Wein und Fröhlichkeit schließen Mund und Herzen auf. Es fallen Winke von Verbrüderung, von einem Bunde mit fremden Mächten. Diese zufälligen Zusammenkünfte bringen bald absichtliche hervor aus öffentlichen gesprächen werden geheime es muß sich fügen daß um diese zeit zwei deutsche baronen ein graf von holle und von schwarzenberg in den niederlanden verweilen welche nicht unterlassen hohe erwartungen von nachbarlichem beistand zu erwecken schon einige zeit vorher hatte graf ludwig von nassau gleiche angelegenheiten persönlich an verschiedenen deutschen höfen betrieben einige wollen sogar geheime geschäftsträger des admirals colny um diese zeit in brabant gesehen haben welches aber billig noch bezweifelt wird wenn ein politischer augenblick dem versuch einer neuerung günstig war so war es dieser ein weib am ruder des staats die provinzstatthalter verdrossen und zur nachsicht geneigt einige Staatsräte ganz außer wirksamkeit keine armee in den provinzen die wenigen truppen schon längst über die zurückgehaltene zahlung schwierig und zu oft schon durch falsche versprechungen betrogen um sich durch neue locken zu lassen diese truppen noch außerdem von offizieren angeführt welche die inquisition von herzen verachteten und errötet haben würden nur das schwert für sie zu heben kein geld im schatze um geschwind genug neue truppen zu werben und ebenso wenig um auswärtige zu mieten der hof zu brüssel wie die drei ratsversammlungen durch inre zwietracht geteilt und durch sittenlosigkeit verdorben die regentin ohne vollmacht und der könig weit entlegen sein anhang gering in den provinzen unsicher und mutlos die faktion zahlreich und mächtig zwei drittteile des volks gegen das papsttum aufgeregt und nach veränderung lüstern welche unglückliche blöße der regierung und wie viel unglücklicher noch daß diese blöße von ihren Feinden so gut gekannt war. Noch fehlte es, so viele Köpfe zweckmäßig zu verbinden, an einem Anführer und an einigen bedeutenden Namen, um ihrem Beginnen in der Republik ein Gewicht zu geben. Beides fand sich in dem Grafen Ludwig von Nassau und Heinrich Brederoden. Beide aus dem vornehmsten Adel des Landes, die sich freiwillig an die Spitze der Unternehmung stellten. Ludwig von Nassau. Des Prinzen von Oranien Bruder vereinigte viele glänzende Eigenschaften, die ihn würdig machten, auf einer so wichtigen Bühne zu erscheinen. In Genf, wo er studierte, hatte er den Haß gegen die Hierarchie und die Liebe zu der neuen religion eingesogen und bei seiner zurückkunft nicht versäumt diesen grundsätzen in seinem vaterland anhänger zu werben der republikanische schwung den sein geist in eben dieser schule genommen unterhielt in ihm einen brennenden haß gegen alles was spanisch hieß der jede seiner handlungen beseelte und ihn auch nur mit seinem letzten atem verließ papsttum und spanisches regiment waren in seinem gemüte nur ein einziger gegenstand wie es sich auch in der tat verhielt und der abscheu den er vor dem einen hegte half seinen widerwillen gegen das andere verstärken so sehr beide brüder in ihrer neigung und abneigung übereinstimmten so ungleich waren die wege auf welchen sie beides befriedigten dem jüngern bruder erlaubte das heftige blut des temperaments und der jugend die krümmungen nicht durch welche sich der ältere zu seinem ziele wand. Ein kalter gelassener blick führte diesen langsam aber sicher zum ziele eine geschmeidige klugheit unterwarf ihm die dinge durch ein tollkühnes ungestüm das alles vor ihm her niederwarf zwang der andre zuweilen das glück und beschleunigte noch öfter das unglück darum war wilhelm ein feldherr und ludwig nie mehr als ein abenteurer ein zuverlässiger nervigter arm wenn ein weiser kopf ihn regierte ludwigs handschlag galt für ewig seine verbindungen dauerten jedwedes schicksal aus weil sie im drang der not geknüpft waren und weil das unglück fester bindet als die leichtsinnige freude seinen bruder liebte er wie seine sache und für diese ist er gestorben. Heinrich von Brederode, Herr von Vian und Burggraf von Utrecht, leitete seinen Ursprung von den alten holländischen Grafen ab, welche diese Provinz ehemals als souveräne Fürsten beherrscht hatten ein so wichtiger titel machte ihn einem volke teuer unter welchem das andenken seiner vormaligen herren noch unvergessen lebte und um so werter gehalten wurde je weniger man bei der veränderung gewonnen zu haben fühlte dieser angeerbte glanz kam dem eigendünkel eines mannes zu statten der den ruhm seiner vorfahren stets auf der zunge trug und um so lieber unter den verfallenen trümmern der vorigen herrlichkeit wandelte je trostloser der blick war den er auf seinen jetzigen Zustand warf. Von allen Würden und Bedienungen ausgeschlossen, wozu ihm die hohe Meinung von sich selbst und der Adel seines Geschlechts einen gegründeten Anspruch zu geben schien. Eine Schwadron, Leichter Reuter war alles was man ihm anvertraute hasste er die regierung und erlaubte sich ihre maßregeln mit verwegenen schmähungen anzugreifen dadurch gewann er sich das volk auch er begünstigte im stillen das evangelische bekenntnis weniger aber weil seine bessere überzeugung dafür entschieden als überhaupt nur weil es ein abfall war er hatte mehr mundwerk als beredsamkeit und mehr dreistigkeit als mut herzhaft war er doch mehr weil er nicht an gefahr glaubte als weil er über sie erhaben war ludwig von nassau glühte für die sache die er beschützte brederode für den ruhm sie beschützt zu haben jener begnügte sich für seine partei zu handeln dieser mußte an ihrer spitze stehen niemand taugte besser zum vortänzer seiner empörung aber schwerlich konnte sie einen schlimmeren führer haben so verächtlich im grunde seine drohungen waren so viel nachdruck und furchtbarkeit konnte der wahn des großen haufens ihnen geben wenn es diesem einfiel einen prätendenten in seiner person aufzustellen seine ansprüche auf die besitzungen seiner vorfahren waren ein eitler name aber dem allgemeinen unwillen war auch ein name schon genug eine broschüre die sich damals unter dem volke verbreitete nannte ihn öffentlich den erben von holland und ein Kupferstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prahlerische Randschrift Sum brederodus ego, Batawae non in Fima Gentis Gloria, Virtutem non Unika Pagina, Claudet. Außer diesen beiden traten von dem vornehmsten niederländischen Adel noch der junge Graf Karl von Mansfeld, ein Sohn desjenigen, den wir unter den eifrigsten Royalisten gefunden haben. Der Graf von zwei Grafen von Bergen und von Battenburg, Johann von Manix, Herr von Toulouse, Philipp von Manix, Herr von Saint Aldegand, nebst mehreren andern zu dem Bund der um die Mitte des Novembers im jahre 1565 im hause eines gewissen von hammes wappenkönigs vom goldnen fließe zustande kam sechs menschen waren es die hier das schicksal ihres vaterlands wie jene eidgenossen einst die schweizerische Freiheit entschieden, die Fackel eines vierzigjährigen Kriegs anzündeten und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu Gute kommen sollte. Der Zweck der Verbrüderung war in folgender eidesformel enthalten unter welche philipp von marnix zuerst seinen namen setzte nachdem gewisse übelgesinnte personen unter der larve eines frommen eifers in der tat aber nur aus antrieb ihres geizes und ihrer herrschbegierde den könig unsern gnädigsten herrn verleitet haben das verabscheuungswürdige gericht der inquisition in diesen landschaften einzuführen ein gericht das allen menschlichen und göttlichen gesetzen zuwiderläuft und alle barbarischen anstalten des blinden heidentums an unmenschlichkeit hinter sich läßt das den inquisitoren jede andere gewalt unterwürfig macht die menschen zu einer immerwährenden Knechtschaft erniedrigt und durch seine Nachstellungen den rechtschaffensten Bürger einer ewigen Todesangst aussetzt, so daß es einem Priester, einem treulosen Freund, einem Spanier, einem schlechten Kerl, überhaupt frei steht, sobald er nur will und wen er will bei diesem gericht anzuklagen gefangen setzen verdammen und hinrichten zu lassen ohne daß es diesem vergönnt sei seinen ankläger zu erfahren oder beweise von seiner schuld zu führen. So haben wir, endes unterschriebene, uns verbunden, über die Sicherheit unserer Familien, unserer Güter und unserer eignen Person zu wachen. Wir verpflichten und vereinigen uns zu dem Ende durch eine heilige verbrüderung und geloben mit einem feierlichen schwur uns der einführung dieses gerichts in diesen ländern nach unsern besten kräften zu widersetzen man versuche es heimlich oder öffentlich und unter welchem Namen man auch wolle. Wir erklären zugleich, daß wir weit entfernt sind, gegen den König, unsern Herrn, etwas gesetzwidriges damit zu meinen. Vielmehr ist es unser aller unveränderlicher Vorsatz, sein königliches regiment zu unterstützen und zu verteidigen den frieden zu erhalten und jeder empörung nach vermögen zu steuern diesem vorsatz gemäß haben wir geschworen und schwören jetzt wieder die regierung heilig zu halten und ihrer mit worten und taten zu schonen des zeuge sei der allmächtige gott weiter geloben und schwören wir uns wechselweis einer den andern zu allen zeiten an allen orten gegen welchen angriff es auch sei zu schützen und zu verteidigen angehend die artikel welche in diesem kompromisse verzeichnet sind wir verpflichten uns hiemit daß keine anklage unserer verfolger mit welchem Namen sie auch ausgeschmückt sein möge. Sie heiße Rebellion, Aufstand oder auch anders, die Kraft haben soll, unsern Eid gegen den, der beschuldigt ist, aufzuheben oder uns unsers Versprechens gegen ihn zu entbinden keine handlung welche gegen die inquisition gerichtet ist kann den namen der empörung verdienen wer also um einer solchen ursache willen in verhaft genommen wird dem verpflichten wir uns hier nach unserm vermögen zu helfen und durch jedes nur immer erlaubte mittel seine freiheit wieder zu verschaffen hier wie in allen übrigen regeln unsers verhaltens sonderlich aber gegen das gericht der inquisition ergeben wir uns in das allgemeine gutachten des bundes oder auch in das urteil derer welche wir einstimmig zu unsern ratgebern und führern ernennen werden zum zeugnis dessen und zu bestätigung dieses bundes berufen wir uns auf den heiligen namen des lebendigen gottes schöpfers von himmel und erde und allem was darinnen ist der die herzen prüft die gewissen und die gedanken und kennt die reinigkeit der unsrigen wir bitten ihn um den beistand seines heiligen geistes das glück und ehre unser vorhaben kröne zur verherrlichung seines namens und unserm vaterlande zum segen und ewigen frieden Ende von Drittes Buch. Verschwörung des Adels Teil 1